0: Vandaag spreek ik Marike Hopman, onderzoeker aan de Universiteit Maastricht. Ze bestudeert kinderrechten vooral vanuit de ogen van kinderen zelf. Met de resultaten van het onderzoek gaat ze in gesprek met lokale politiek- en kinderrechtenorganisaties om samen met hen actie te ondernemen en de levens van kinderen te verbeteren. Marike was de eerste onderzoeker in Nederland die geld voor haar onderzoek ophaalde via crowdfunding. In ons gesprek zullen we het hebben over hoe je je droombaan kunt verwezenlijken. Marieke deelt met ons hoe ze ondanks het gevaarlijke werk en de kritiek toch haar pad blijft volgen. Ja, we zijn inderdaad live. Marieke Hopman, superleuk dat jij uh, uh, erbij kan zijn. Ik weet dat jij heel veel aan het reizen bent. Je komt terug uit Griekenland en je staat op het punt naar Londen te gaan. En je was eergisteren nog in Amsterdam, zoiets klopt toch hè?
1: Ja, uh, yeah. uh, behalve Cyprus, niet Griekenland.
0: Oh, sorry, ja. Kijk, heel, heel goed Irene. Ja, super is inderdaad. Um, ik vind het super leuk dat jij hier uh, in de uitzending bent, uh, Marike. Uh, want voor mij ben jij echt zo'n changemaker. Zeker ook vanwege de omgeving waar jij, uh, waar jij in zit. Um, en uh, nou, ik vind het dus heel leuk dat jij iets gaat vertellen over hoe je jouw droombaan eigenlijk in, uh, in actie zet. Um, maar misschien is het gewoon leuk als je eerst eens even vertelt van... Um, ja, wat is dat droomdoel voor jou? Voor een mooiere samenleving? Wat is jouw missie?
1: Nou, uh, mijn missie is... Um, die komt uit dat ik... Uh, nou, ik wilde gewoon graag met mijn werk iets doen... Goed in de wereld doen, maar wat dan? Dat was een beetje mijn vraag toen ik begon dit project op te zetten. En um, mijn idee was dat als je kinderen kunt bereiken en iets goeds voor kinderen kunt doen, dat je dan in ieder geval een hoop oplost wat later dan hopelijk niet een probleem wordt als ze volwassen worden. Want ik denk natuurlijk dat uh, psychologisch gezien kinderen nog veel vormbaarder zijn. Dus alles wat je goed kunt doen voor kinderen, dat, um, uh, dat, kan, dat is voor een volwassene dan al opgelost, zeg maar. Um, en dus mijn missie, hoe ik dat heb vormgegeven, is uh, nu het begrijpen van kinderrechten schendingen. Dus ik wil begrijpen waarom en hoe uh, kinderrechten worden geschonden en kijken of ik daar wat aan kan doen.
0: Ja, mooi. Voor de die nu uh, inschakelen. ik zit hier met uh, Marieke Hockman. Zij is uh, onderzoeker en uh, kinderrechtenactivist. Um, en we gaan het helemaal hebben over jouw droomdoel in actie zetten. Als je aan het kijken bent en hebt vragen, um, laat het horen. En ik ben ook heel benieuwd om van jou te horen um, ja, wat jij eigenlijk zou willen weten over jouw droomdoel in actie zetten. Dus laat even je van je horen als je zit te kijken. Um, ja, dus je hebt het over... Uh, uh, Goedenavond, avond, Anita. Je hebt het over... Um, um, Nee, eigenlijk, als je kinderen al een goede start mee geeft, eigenlijk, dat zijn mijn woorden, dan hoef je een hele hoop niet te repareren achteraf, zeg maar. Mm
1: -hmm.
0: Wat moet daarvoor gebeuren? Want dat is een hele grote missie.
1: Ja, nou ja, iedereen draagt daar natuurlijk een klein steentje aan bij en ik dus ook. Daar moet een hele hoop voor gebeuren. Maar um, ik denk dat kinderrechten een heel mooi instrument is. Dus de internationale kinderrecht een heel mooi instrument is, waarbij we een aantal afspraken hebben gemaakt met alle landen ter wereld. Hoe we denken dat we dat kunnen realiseren. Dus dat ze in een veilige, goede omgeving opgroeien, dat ze onderwijs krijgen, dat ze uh, respect voor verschillende culturen leren, dat ze een nationaliteit krijgen, dat ze gezondheidszorg krijgen. Nou, dat,
0: dat is heel veel.
1: Ja, yeah, yeah, zeker. Maar wat, ja, en toch doe ik ook wel echt heel veel, want uh, wat ik in mijn uh, onderzoek nu doe, is proberen een alternatieve manier te, te bedenken of te, Ik heb een, een alternatief theoretisch kader bedacht en een methodologie erbij waarbij ik zeg, volgens mij moet je kinderrechten schendingen, als je dat wil in welk land, in welke context dan ook, als je daar iets, iets aan wil veranderen, dat die geschonden worden, dan moet je die op een andere manier onderzoeken. Dus je moet niet alleen maar naar de wetten kijken, maar je moet luisteren naar die kinderen zelf en gaan kijken wat er gebeurt. Dus dat, dat, dat is ook een heel breed punt en dat kan in heel veel verschillende contexten worden toegepast. Uh, maar ik zie wel dat dat aan het veranderen is en dat ook in de, de casussen die ik heb onderzocht en waar ik ook daarmee de, de samenleving in ga. Dus je, je noemde Amsterdam, dat was een conferentie voor... Uh, over kinderen die niet naar school gaan. En dat is een van de case studies waar ik naar heb gekeken. Dus recht op onderwijs in Nederland. Um, en daar zie je dus ook dat, uh, dat als ik dan in een, in een lezing zeg van... Hey jongens, we moeten ook naar kinderen gaan luisteren. En kijken waarom het bij hen misgaat. En waarom zij thuis zitten. En niet alleen maar luisteren naar scholen en ouders en politiek. Dan zie je ook dat die, daar ook die bestuurders en al die Raad voor de Kinderbescherming was daar. In en jeugdzorg en artsen. En de, al iedereen die daar aan werkt. Dat die ook echt daar anders naar gaan kijken.
0: Dus jij uh, zorgt op zo'n conferentie dan voor de stem van het kind eigenlijk. Die ja, daar zelf niet ja. aan tafel mee zitten.
1: Ja, precies. Nou ja, dat is één van de dingen. Ik heb wel meer te vertellen na een onderzoek. Maar er zijn natuurlijk uitkomsten van het onderzoek ook. Maar zeker, ik probeer wel altijd die stem van het kind te laten horen. Zeker waar het niet gehoord wordt, ja.
0: Ja. Daar moet ook een hele, een enorme drive achter zitten. Of een... Of een um, uh, je bent geen jurist, geloof ik, van Achtergrond, hè? Je bent, nee, ik ben filosoof.
1: Sorry? Filosoof. Filosoof, ja, nee? filosoof.
0: Filosoof. Ah, ja, ja. ja. Uh, maar goed, je zit daar dus met heel veel beleidsmakers eigenlijk, hè? ambtenaren, scholen, hè? dat soort mensen. Um, ja, wat is dat dan, hè? Dat activistische in jou? Hoe, uh, uh, ja, hoe komt dat zo, zeg maar?
1: Ja, nou ja, geen idee. En op heb ik heb me mezelf nooit omschreven als activist. Maar op een paar manier kun je dat natuurlijk wel zeggen, want ik maak me er wel hard voor, maar ik loop niet per se met, uh, met spandoeken over straat. Ik ben meer van de, van de diplomatie, zal ik zeggen. Um, dus voor mij, um, ja, waar dat vandaan komt, waarom ik dit werk wil doen, en ook daar echt wel heel hard voor vecht om dat voor elkaar te krijgen. Ja... Um, yeah. Ik weet eigenlijk niet precies waar dat vandaan komt. Een heel sterk rechtsvaardigheidsgevoel. Ik denk dat je misschien daar gewoon mee geboren wordt. Of, uh, het gevoel van moet ik moet iets nuttigs doen. Iets doen in mijn leven. Ik moet ergens voor. Ik moet zin hebben. Zoiets. Niet alleen maar leven voor mezelf. Ik denk dat heel veel mensen misschien met tevreden kunnen zijn. Met een mooi leven voor zichzelf. En misschien nog voor de buren. En, en mijn uh, ambities daarin zijn nu anders.
0: Nou, ik denk dat dat wel iets is wat ook voor de changemakers die, uh, die ja. uh, kijken heel herkenbaar is. Hè? Die, die drive en uh, nou, ja, een rechtvaardigheidsgevoel die Dat gevoel van het, het mag of het moet groter zijn dan alleen voor, voor mijzelf. Ja, mm -hmm. heel mooi. Voor ja. ja, beginnen zitten kijken als je dat herkent. Uh, laat, eventjes, uh, laat even weten. Um, misschien is het ook wel heel erg leuk, uh, Marika, als je nu aan het vertellen bent... Griekenland is inderdaad niet het juiste woord. Cyprus, daar ben jij nu mee bezig. Kan je daar iets over vertellen? Of is dat nog te...
1: Uh, nou, dat is inderdaad nog een beetje nieuw. En bovendien een beetje politiek gevoelig. Dus om eerlijk te zijn... Ik kan wel over andere cases vertellen. Ja, waarvoor
0: je in Amsterdam was? Heb je daar iets over kan vertellen? Ja,
1: tuurlijk, tuurlijk. Nou, dat is, dus, um, Nadat ik die nieuwe theorie en uh, methodologie heb ontworpen, ben ik nu... Uh, dat gaan toepassen op verschillende case studies, ook om te kijken of werkt, die, werkt het ook nog echt in de praktijk? Werkt die theorie echt? Heeft het echt zin om met kinderen te praten? Kun je dan inderdaad iets beter begrijpen? En als, als je iets begrijpt door onderzoek, hoe kun je dat dan weer omzetten in actie? En dat ook echt iets verandert voor je kinderen. Dus de eerste case study, en daarom voor was ik in Amsterdam, is uh, het recht van het kind op onderwijs in Nederland. Mm -hmm. En dan specifiek gericht op wat ze hier noemen thuiszitters, dus kinderen die niet naar school gaan, die thuis zitten. En uh, thuisonderwijs. Dus kinderen die thuisonderwijs krijgen, waar de ouders daarvoor gekozen hebben. En Roma kinderen. Er zijn drie groepen die alle drie om verschillende redenen niet naar school gaan. Mm -hmm. En ik wilde weten, hoe zit het dan met hun recht op onderwijs? En wordt dat geschonden of niet? En hoe zit dat dan? Dus ik heb daarvoor interviews gedaan. Ik heb samen gewerkt daarbij met de NGO Defense for Children. Mm -hmm. We hebben samen een rapport uitgegeven, ook over die case study. Um, dus ik ben gewoon, vooral met kinderen, maar ook met ouders, met beleidsmakers, politici, met uh, gemeenteraadsleden, met scholen. En ja, zo met allerlei mensen gaan praten om te begrijpen, wat, wat gebeurt daar nou eigenlijk? Dus wat betekent het recht op onderwijs voor kinderen in Nederland en hoe ze het dan met die kinderen die thuis zitten?
0: Ja of als ik het goed begrijp, zeg je dus ja, je moet vooral gaan praten met, met kinderen, en blijkt er uit die case studies dat, dat dan effect heeft, of hoe, uh,
1: hoe zit dat dan? Ja, ja nou, je ik zegt ik niet, je moet alleen praten met kinderen, maar je moet in ieder geval ook praten met kinderen. Kijk, heel vaak wordt dat overgeslagen. Dus dan wil je, willen ze begrijpen waarom een kind thuis zit, en dan gaan ze het vragen aan de ouders, en dan gaan ze het vragen aan de school, en aan de gemeente, en dan nemen ze een beslissing op basis daarvan. En dan hebben ze nog nooit iets aan het kind gevraagd. Nou, dat is sowieso heel frustrerend voor een kind. Dat je, het gaat over jou, om iedereen heeft het over jou en je mag helemaal niet meepraten. Het gaat bovendien ook tegen kinderrechten in, want hebben... Uh, volgens artikel 12 hebben ze recht op participatie in, in beslissingen over hun leven. Um, dus op zijn minst gehoord worden dat betekent niet dat je zelf mag kiezen, maar wel dat je gehoord wordt. Um, en er ja, komt ook natuurlijk een heel ander perspectief uit, een heel ander beeld. Dus zeker bijvoorbeeld die... Um, die thuisonderwijsgroep bijvoorbeeld, dat is een hele lastige groep, want het is heel vaak uh, ouders die dat heel graag willen, die echt besloten hebben, ik ga thuisonderwijs geven, ik vind dat dat beter is, ik kan het beter dan op school. Soms nadat kinderen naar school gaan, soms zonder dat de kinderen ooit op school zijn geweest. Mm. Um, maar, en die zijn er heel erg sterk van overtuigd, Er is dus een hele sterke politieke lobby daarvoor, ze willen dat het legaal wordt in Nederland, dat is het nu niet. En, nou ja. En dat is zo, die roepen zo hard. En die scholen die roepen ook heel hard. En de, de politie roepen heel hard, hebben allemaal mening. En dan komt ook nog een christelijk aspect bij, kijken of religieus überhaupt, ook uh, Joods en moslim. Um, maar die kinderen, die, die worden daar dus niet in gehoord. Dus er is bijvoorbeeld een groot onderzoek geweest naar die groep in Nederland door uh, een groot onderzoeksinstituut. Gefinancierd mm -hmm. door de overheid. Mm -hmm. En die hebben dus uh, als onderzoeksmethodologie hebben ze alle ouders die thuis onderwijs gaven, gebeld. En gevraagd hoe zit dat nou met jouw kind en gaat het allemaal goed en hebben ze wel vriendjes en, uh, enzovoort. En al die ouders zijn natuurlijk, nou, het gaat hartstikke goed. En er hebben en al kinderen gesproken. Ja, en, ja. En, en ik heb dus wel die kinderen gesproken. En het is niet zo dat het nou allemaal zo ontzettend rampzalig is dat ze uh, echt mishandeld worden ofzo. Maar tussen de kinderen die ik heb gesproken. Maar het is wel zo dat dat een heel ander beeld geeft.
0: Ja, ik zie je zelfs niet en denk, goh, zouden we kinderen niet... Uh, mee moeten laten stemmen in de politiek en ze zo al heel vroeg een, uh, een stem geven. Uh, wat vind je daarvan?
1: Ja, dat is, dat is een discussie ook uh, in uh, kinderrechtenland, zeg maar. Ik, uh, ik vind dat je aan kinderen zou moeten vragen of ze zouden willen stemmen, voordat je daar een keuze in maakt. Dus ik denk dat wij moeten bedenken als volwassenen ook: oh, kinderen moeten stemmen of niet? Ik, ik heb het wel eens met. Ik, ik heb lang als leraar gewerkt en heb ik het wel eens met een klas over gehad. Ook echt van 16- 17 jaar. Van, nou, vind je dat jullie moeten stemmen? Want de wet geldt ook voor jou. Sommige auteurs in onderzoek vinden daarom dat kinderen moeten kunnen stemmen. Of anders dan zijn ze niet, zou de wet ook niet over hen moeten gelden. Want daar hebben ze dan niet zelf voor gekozen, zeg maar. Maar, mm -hmm. um, maar die, die leerlingen van mij, die zeiden over, of bijna allemaal: die zeiden ja. Ik vind het hartstikke fijn om. Uh, dat ik nog even niet verantwoordelijk op te zijn. Een soort uitgestelde verantwoordelijkheid. Laten we het maar wel allemaal beslissen in Den Haag. en dan uh, na mijn 18 ga ik daar wel een keer over nadenken. Het zijn allemaal niet grote vragen. Die allemaal niet, waar ik nu helemaal niet mee bezig hou. Dus ik, ik weet niet. Het, je merkt wel dat er een minder. Mensen zijn natuurlijk zelfzuchtig. Hè? Dus, uh, mijn oma bijvoorbeeld stemde altijd op de VVD omdat ze een eigen zaak had. En mensen mm -hmm. stemmen op een 50 partij omdat ze zelf 50-plus zijn. Okay, Jongeren mm -hmm. stemmen niet op een 50-plus partij. Dus het is wel zo dat, ja, dat als ouders thuisonderwijs willen bijvoorbeeld, dat ze in de politiek veel grotere invloed hebben dan wat een kind zou willen. Het heeft ook helemaal geen zin om, om als politieke partij voor kinderen op te komen, want die kunnen toch niet stemmen. Al helemaal niet als een mens tegen die van de ouder ingaat. Dus dat is wel een zwakte in ons systeem. Kinderen worden niet vertegenwoordigd ja. in politiek, in principe.
0: Ja. Nou ja, er zijn natuurlijk hele grote groepen die... veel minder aan bod komen in, in politiek en beleid. Uh, hmm. uh, waarom ook gewoon wetgeving voor of over wordt, wordt gemaakt. Maar ja. kinderen is wel een heel mooi uh, voorbeeld. Ja, dieren bijvoorbeeld, maar... Uh, ...kinderen en dieren, ja, die, die kunnen zelf niks doen. Um, en dat is wel een heel mooi voorbeeld. de
1: migranten is ook een goed voorbeeld. Ja, niemand, ja. niemand gaat uh, daarvoor, uh, daarvoor opkomen in de politiek, bijna, want dat heeft geen zin, want die kunnen niet stemmen. Ja,
0: ja dat is een beetje het systeem waar je dan in zit. Ja,
1: ja. Um,
0: ja eigenlijk is dan meteen de vraag: van je komt dus op uh, voor een groep die zelf niet kan, vanwege een heel sterk vaardigheidsgevoel, Die idee van ja, ik moet hier iets mee, ik moet hier verandering in brengen. Um, maar wie zijn dan eigenlijk jouw fans? Wie zijn nou de mensen van je die zeggen van... Ja, Marieke, uh, jij bent goed bezig en ik wil met jou meedoen. Of ik wil je helpen. Of ik wil je allemaal een deur worden. Of noem maar op.
1: Ja, fans vind ik wel een lastig woord <laughs> uh, Mijn ouders natuurlijk. <laughs> en familie en vrienden. En... Nee, maar... Um, er is best wel een groep die het volgt. Vooral doordat ik dus crowdfunding van heb Ik heb eigenlijk al eerder... Voor mijn, uh, toen ik ooit uh, masterstudent was onderzoek deed, heb ik al een um, crowdfunding gedaan om mijn onderzoek naar kindsoldaten in Rwanda te kunnen betalen. Dus het ging helemaal niet om grote bedragen of een grote groep. Maar die mensen die toen dat steunen, en dat kwam echt uit mijn eigen omgeving, maar ook wel bijvoorbeeld docenten van mij van de universiteit of zo, die iets doneerden, of uh, ja mensen die ik verder niet per se ken, of mijn ouders hadden doorgestuurd, of dan collega's van mijn vader of zo. Dat soort. Dus niet mensen die ik per se persoonlijk ken. Maar zo is er een, ja, eigenlijk een klein groepje, was het toen van, uh, van donateurs. Mensen die het volgden en geïnteresseerd waren. En toen, voor mijn promotieonderzoek, heb ik opnieuw een groter kwaad van ingedaan. En toen kwam het niet heel erg in het, uh, in het nationale nieuws. Dus um, uh, echt uh, op, op nationaal niveau. In de krant heeft het gestaan ja, dit, in dit uh, is een
0: Echt dat klinkt nu allemaal alsof dat allemaal heel zo zelf ging. Maar je bent de eerste onderzoeker in Nederland die gewoon haar hele onderzoek door middel van crowdfunding eh, financiert, toch?
1: Ja, dat klopt. Ja. Ja, maar ja, goed, dat was toen, dat wist ik dat helemaal niet. Ik had helemaal niet toen wat het de eerste het. was. Weet ik, veel. Ik, ging het gewoon, ik had het niet een ander voorbeeld gezien of zo, maar ik ging het gewoon doen. Um, en daar kwamen dus mensen van die. Die betrokken die dat heel tof vonden en, en dat gingen volgen, maar ook natuurlijk mensen die dat helemaal verschrikkelijk vonden. Die vonden dat het echt niet kon en dat dat niet wetenschappelijk was en dat het ja, belachelijk was. Uh, dus aan twee kanten werd er heel hard ja, werd er gereageerd. Ja. Dus, het was, en dus een deel daarvan is blijven hangen, zeg maar. In een deel daarvan volgt het nog steeds. En merk ik ook. Die hebben, weet je al die volgende nieuwsbrief en de video's op die volgende op Facebook. Of, uh. En nu komt er weer een nieuw. Nu, dus nu die case in Cyprus. Daar gaan we weer een campagne voor doen. En dat, daar zitten studenten bij. Die werken mee. En die studenten hebben weer een netwerk. Dus dat zo. So, ja, langzaam maar zeker breidt dat uit. En ik heb gewoon. dus een groepje mensen die ik, die ik verder niet persoonlijk ken. En die echt heel trouw het project volgen. En die ook heel. Ik ja, heb van de week nog een, een berichtje van iemand. Die heb ik ooit. Het is een oudere vrouw en zij is. Um, oudere, ja, nou ja, een beetje wel. Ik denk dat ze in de 70 is. En zij heeft um, um, in, in uh, Zaire, toen dat nog Zaire heet, gewerkt als zuster. Uh, mental health en coaching, maar ook als gewone verpleegster. Echt jaren. En ik ben er ooit een keer vier, vier Ik weet niet eens hoe we bij elkaar terugkwamen, maar toen, voordat ik naar Rwanda ga, want zij was ook in Rwanda een tijd geweest. Daarover in contact heeft ze mijn baard thuis uitgenodigd en voor me gekookt en me verteld over Rwanda. Uh, gewoon echt van mijn eerste. Ik wist helemaal niks ervan. Ik wist echt helemaal niks. En ik ging daarheen. Dus, nou ja, ik was gewoon blij met elke informatie. Dus ze heeft gewoon verhalen verteld en hoe de mensen en de cultuur en de reacties en dingen die wel niet moet doen en, en hoe de, het rechtssysteem werkt. En, ja, en, en daarna heeft ze dus gevolgd en, en, en misschien, ik was dus ook een van de donateurs, dat dus weet ik niet eens zeker, maar in ieder geval is het gaan volgen en daarna is het dus. En van de week stuur ze een berichtje van, oh het is zo leuk om te volgen hoe dat project van jou zich in de jaren ontwikkelt. Zeg maar. Echt vanaf het moment nul dat ik nog helemaal niks kon of deed. Tot nu, ja, dat er toch wel iets staat en wat resultaten zijn. En dat het ook, ja als je die hele weg, ik denk dat het voor mensen heel leuk is om daar ook zeg maar, financieel een beetje aan bij te dragen. En dan ook te volgen wat er mee gebeurt. Dus ik probeer altijd heel goed te communiceren, bijvoorbeeld waar ik geld aan uitgeef. Ja, het, klinkt
0: allemaal, het klinkt allemaal zo vanzelf. Maar ik had vanmiddag ook even over met, uh, met Anne Plum van IJzer. Ze zei ook, okay, ik had een, een business idee. Uh, en het was een idee, ja, daar had ik geld voor nodig. Dus ik ging uh, een Kickstarter doen. En toen had ik ineens uh, de pers op de stoep, hè, bewijzen van. Dat klinkt voor jou, voor haar, klinkt het achteraf allemaal een soort van. Logisch, maar voor al die mensen die nu zitten te kijken, of die straks terugkijken en die zeggen van nou ja, uh, weet je wel, ik ga even een crowdfunding doen. Uh, ja, vertel eens, hoe, hoe, wanneer denk je, uh, ja, is dat echt een beetje, uh, hoe dat, uh, jeugdige onbezonnenheid of is dat een enorme drive? Of is, wat, wat, hoe, hoe gaat dat?
1: Ja allebei sowieso, en beide tegelijkertijd zou ik zeggen. Nou, De eerste keer was het dus voor de massa en ik, uh, ik wilde dus graag naar Rwanda en ik wilde graag meer van de wereld zien en, en er waren gewoon niet zoveel mogelijkheden op dat moment. Ik had gekeken naar beurzen en er waren eigenlijk heel weinig. Ik heb uiteindelijk ook wel, ik was toen in Amsterdam met z'n dus aan de UvA en ik heb toen wel iets van een beurs gehad, maar ja dat was voor Ik weet niet 100 of 200 euro of zo. Ik kon je echt niet heel veel mee. En um, ik had een hele grote plannen. <laughs> ja, ik moest aan dat geld ergens komen. Maar ik heb ook geen weet je wel rijke familie of zo. Dus dat ook, ik was zelf ook helemaal niet rijk als student. Uh, dus dat is natuurlijk ook een soort financiële noodzaak. Anders kan het niet. En dan, um, dus ik, dan hoe ik
0: begin je dan aan? Je gaat gewoon ja. mensen te schrijven van, uh, ik ga het doen, stort geld. Ja, hoe gaat dat dan?
1: nee nou ja, ja, ik weet niet. Ik geloof dat een vriendin van mij dat zei. Zij werkt in de kunstwereld, dus daar doen ze dat dan wel vaker. En ze zei, hey ken je dat? En ik ken dat niet. En ben ik gaan googelen, Ja zo. En, en toen dacht ik, nou kan het in ieder geval proberen. Ik heb niet zoveel te verliezen op dit moment. Dus... Uh, toen heb ik een filmpje De andere vriend gevraagd die iets met film kon, of die kon helpen met een filmpielenkaart. Nou, het is een verschrikkelijk lelijk filmpje geworden natuurlijk, maar het legde wel een beetje uit wat ik wilde gaan doen. En dat zoveel mogelijk doorgestuurd en uh, volgens mij heb ik toen iets van 35,00 euro of zo opgehaald. Um, ja, en dat was nog heel klein en heel, ja, zelf ook wat ah, ja. gewoneerd. Dat Jij ik kon en... een hele project gaan doen. Ja, maar dus je moet ook wel bedenken... dat ik dan bijvoorbeeld altijd al mijn spaargeld erin steek... en dat dat er allemaal in zit. Dus dat is natuurlijk ook... Ja het, is, het, ja, het was wel fijn dat het lukte. En dan moest ik mensen op de hoogte houden. Ik had ook wel... nou dat was eigenlijk Toen de tweede keer, toen ik dus mijn PhD wilde doen... Toen had ik zulke goede ervaringen van het feit... dat mensen niet alleen geld geven, maar dat echt volgen. Wat volgens mij je impact zo erg vergroot. Dat was echt mijn grote voordeel. Nog meer dan het geld van, van uh, crowdfunding. Dat, dat mensen... Ik bedoel, heel vaak die onderzoek is een beetje in, uh, in de schaduw. Want wie volgt er nou een onderzoek? Zeker wie volgt het nou? Kijk, dat je een keer de resultaten in een krantenbericht of zo. Maar wie volgt er nou een onderzoek? Ik denk dat het echt bijna nooit gebeurt. Tenzij het gaat over een ziekte die je zelf hebt ofzo. Maar, maar verder dan dat, het gebeurt gewoon bijna nooit. En, en dat vond ik zo... Zeker met mijn onderwerp. Ik doe, ik doe niet onderzoek om, om een academische carrière ontzettend op te bouwen. Ik doe het echt omdat ik iets wil, goed wil doen in het leven van die kinderen. Dus ik moet hebben dat mensen dat ook zien en volgen en meedenken. En, en toen die. Um, ja, toen, toen voor de tweede keer, toen had ik dat dus al die ervaring dat mensen dat doen. Dus toen heb ik inderdaad ambassadeurs voor de crowdfunding gezocht. En toen heb ik die groep er aangeschreven en vergroot. En toen hebben we media aandacht gehad. En ik heb een vriendin heeft een prachtige, ze is een schrijver. En zij heeft een heel mooi liedje geschreven voor de campagne. En sowieso. En, en toen samen met Tilburg University, waar ik toen zat, en dat alumnifonds daar, dus hebben alle alumni van de hele universiteit, geloof ik, of nou, of een, een deel ervan, gemaild met de ja. Zo. Ja, dat is heel dat is hard werken en soms geluk hebben. Die
0: community om je heen en het bouwen. Ik mag het voor jou geen fanbase noemen, maar dat is natuurlijk wel. Yeah.
1: Nou ja, misschien is het ook wel een community van mensen die het helemaal niet goed vinden. Of die kritisch meekijken. Of uh, fans klinkt zo, bij fans zie ik gillende meisjes voor een boyband die niet daarover nadenken, weet je wel. Dat klinkt zo uh, hersenloos. Ik denk dat heel veel mensen echt kritisch meekijken. Ik krijg ook echt best wel als kritische berichten. Of, of soms vraag ik om hulp. Uh, bijvoorbeeld laatst had ik moeite met, uh, ik wil graag terug naar de Centraal-Afrikaanse Republiek, waar mijn tweede casus was, om de resultaten te delen. Maar dat is zo'n ingewikkelde politieke situatie. En het was moeilijk om daar geld voor te kunnen vinden, om dat te kunnen doen, want uh, dat land wordt helemaal niet erkend. Dus het staat onderaan alle rankings van uh, minst ontwikkelde land ter wereld, armste land ter wereld, meest gewelddadige plek enzovoort. Maar niemand kent het überhaupt. Dus het is heel moeilijk om daar aandacht en geld voor te vinden en... Dus ik had zo'n bericht van help, ik weet echt niet wat ik moet doen. En dan krijg ik ineens een mailtje van iemand die dat dan blijkbaar gezien heeft. En die werkt bij een fonds en die denkt, die misschien wel kan helpen. En er komen allemaal mensen met ideeën. En het weet helemaal niet of één daarvan echt gaat werken. Maar het is wel heel fijn dat je je gesteund voelt dat mensen, mensen meedenken. Ja, mooi. kan ook bijdragen.
0: Ja, mooi. Voor degenen ook die zitten te kijken, hè, zie jij dat om je heen? Mensen die vanochtend gingen het ook over van hoe zet je je netwerk in om uh, jouw droomdoel uh, in actie te zetten. Um, ja, jij hebt Rieke, ook inderdaad ook een hele community om je heen van die mensen die, als je ze dan ook om hulp vragen of als je zegt van ik zit vast, ook naar je, naar je toe komen. Dus um, als je nog vragen hebt van hé, hey, hoe moet ik dat doen? Ja, Reggie zegt, respect voor het, voor het verhaal, ja, absoluut. Um, Reggie zat hier, zat hier vanochtend, en toen hadden we het al even over, inderdaad, van waar, um, um, wat, wat, wat moet je doen om dat droomdoel in actie te zetten? En um, even kijken, wat had zij ook nog opgeschreven? Ja, zij, 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 ook, uh, zij had ook nog een vraag voor jou, uh, Marieke. Ja, Um, en dat, dat raakt een beetje aan wat ik jou net eigenlijk al zei, van waar komt jouw geloof in jezelf vandaan om dat gewoon te gaan doen? Want ergens heb je dus iets van een brandend vuurtje, een enorm geloof in jezelf, dat dus je denkt, ja, uh, oké, okay, ik heb geld uh, bijvoorbeeld, hè? Ik, ga dat, uh, ik ga dat regelen.
1: Nou, ik, ik zou het niet snel geloven in mezelf, Ik zijn twijfel daar elke dag wel over. Of ik het wel echt kan, of dat, het wel echt, uh, dat ik het wel goed doe. En uh, natuurlijk, heel, ik ben daar niet heel, uh, heel erg van overtuigd. Um, maar, nou ja, ik denk wel wat wel zo is, ik weet wel, uh, ik heb ook heel veel met kinderen en jongeren gewerkt. Ik denk wel, ik geloof wel dat ik dat goed kan. Dat ik goed kan luisteren naar jongeren en naar kinderen en, dat ze me ook veel heel veel vertellen en dat blijkt ook elke keer weer like, uh, elke case die ik doe ja misschien dat ik daar dan wel in geloof maar is
0: dat dan voor jou ook de drive om inderdaad te zeggen oh ja uh, ik ga mijn onderzoek zelf financieren of um, ik ga toch kijken hoe ik in centraal Afrika binnenkom of ik ga je bent toch wel um, ja, ik bedoel, ik ken toch niet zoveel mensen die toch dus op gaan staan en zeggen, ik ga wat met kinderrechten en ik ga naar oh. Centraal Afrika en ik ga eventjes, uh, uh, want ik weet niet wat een volledige PhD uh, kost, ik ga dat gewoon eens eventjes uh, bij elkaar uh, halen. Wat is dat in jou? Dat was eigenlijk een beetje de vraag. Ja, de ik, de, ik vind het, ik weet af...
1: je, het is misschien heel, heel stom om te zeggen, maar ik vind het soms heel moeilijk te begrijpen dat andere mensen dat niet hebben. Dat klinkt heel stom, maar dat vind ik echt. Dat is echt ja, kijk, ik, ik kan gewoon niet zo goed begrijpen dat je uh, genoegen kunt nemen met, met niet een verschil maken. Met gewoon je leven gewoon voorbij laten kabbelen. Ik, ik, ik weet dat heel veel mensen dat doen en het is prima. ik heb daar helemaal geen oordeel over. Want het klinkt heel snel zo van, oh je zou meer moeten doen. Zo, dat bedoel ik echt helemaal niet. Maar het zit gewoon niet in mij. Dit is voor mij zo logisch. Dat ik het moet proberen in ieder geval. En waarom zou ik het niet proberen?
0: is ja, dat, ook dat die zitten te kijken. Ik denk ik herken dat heel erg. Dat, dat, dat is echt, denk ik wel, in deze community ook van al die changemakers dat gevoel van ik moet iets meer doen dan zochts opgaan staan mijn kinderen naar. School brengen, ergens geld verdienen en, en, en s'avonds Netflixen. En dat doen we ja, allemaal precies. ook. En dat moet ook gebeuren. Maar uh, uh, eigenlijk, hè, als ik zo uh, in antwoord op de vraag van heb je jou hoor, dan is het gewoon die, die drive om uh, het verschil te maken, eigenlijk. Dat,
1: toch? Ja, en natuurlijk zit dat ook soms wel ja. scheef hoor. Kijk, ik ging dus naar de Centraal Afrikaanse Republiek, uh, Vrijsnaam, en ik ga nu over een aantal weken weer terug. En het is ook een dilemma, want het is een oorlogsgebied. Het is niet veilig. Het is uh, heel heftig om te zijn. Het is, Zelfs qua gezondheid, het is gewoon echt een heel erg. Dus ik denk, volgens alle statistieken, is het, het ergste land ter wereld. En zo uh, ervaar ik het ook wel. Weet je, ik heb echt dat ik weer wakker moet liggen of ze niet mijn huis inbreken of met geweren komen. Of uh, dat ik niet veilig over straat kan. Dat ik niet. Dat het, ja, zo vaak word je aangehouden door de politie met, met heel agressie en, en wapens. En, uh, en dan is ze ook nog dronken. En dat is ook niet echt leuk. En aan de andere kant is het geweldig, want er wonen ook de meest geweldige mensen. En de meest. Nou, als je het hebt over Changemakers. De mensen die daar wonen en werken aan een betere wereld. Dat is ongelooflijk. maar is dat Ik
0: dus eigenlijk dat jij. Niet te kennen van jouw dag en van de dingen die je doet, echt in het teken zet van jouw, ja, jouw purpose, van jouw waarom, van jouw, uh, ja, waar, hè, wat jij te doen hebt, zou ik maar zeggen, uh, ja, hier in het leven.
1: Ja, yeah, nou het is, het is het steeds een zoeken naar balans. Soms schiet ik door in te veel het in, in het teken daarvan stellen. En dan doe ik bijvoorbeeld... Uh, ja, voor, weet je, voor mijn ouders of zo... Mijn familie of mijn vrienden... Dus, is dat niet altijd leuk. En ook... Uh, voor mezelf. Soms merk je dat je jezelf dan zo erg opzij... Kijk, op het moment dat je ergens bent... Waar je het echt bijvoorbeeld fysiek onveilig is... Eigenlijk heel makkelijk voorbeeld om te geven. Als ik in de centraal Afrikaanse Republiek ben... En het is er echt onfysiek onveilig. Maar ik weet... Ik kan weer weg. En die mensen die daar wonen, die kunnen niet weg. Dus ik ben gereisd naar plekken waar echt twee militaire groepen aan de andere kant van de brug uh, tegenover elkaar stonden. En ik heb aan allebei de kanten interviews gedaan. Omdat ik het zo... Ik weet dat niemand naar die kinderen ooit luistert. Ik weet, niemand gaat erheen. Niemand praat met ze. Niemand hoort wat er gebeurt. En, dus worden, en die, die kinderen worden echt niet nooit gehoord. En die leven naar de meest verschrikkelijke omstandigheden. Uh, echt, nou ja, ik kan er uh, nog heel lang over praten, maar in ieder geval... Die overweging om dat te doen. En dan lig je, ik heb echt geen oog dicht aan daar. Ik was zo bang. Ik was de enige blanke vrouw in de hele wijde omgeving. En dat was, je had er een hoop mensen uh, ook ontvoerd. En ja, dat is gewoon, dat is heel, heel heftig. En, en aan de ene kant heb ik dus die drive van, ja, ik moet het doen. Dan denk hoor, dan denk ik, het. ja. Dit was echt verschrikkelijk. Maar ja, aan de ene kant denk ik dus, ik moet het doen. En dan ik voel ik echt die drive. En aan de andere kant dan ben ik en denk ik: van godsnaam, weet je wel. Je voelt ook heel erg het nut, want je hoort die verhalen van die kinderen. Je ziet hoe blij ze zijn dat je er bent en het heeft echt zin. Dus het is heel simpel. Maar je zit altijd aan balans met misschien is het ook te veel. Dus nu dat ik terug ga, kijk, het liefst zou ik een tour doen naar verschillende steden in het land. om die resultaten te kunnen verspreiden. Want ja, ze hebben geen internet, dus ze kan het niet uh, mailen. Maar ja, dat is ook weer heel erg onveilig en het is ook dus het is steeds weer afwegen, weet je wel. Ik, ik wil ook eigenlijk liever niet zo lang van huis zijn nu, want ik moet ook weer terug naar Cyprus. En, ja, dus ik zit wel constant met dat dilemma van, van een soort roeping en ook mijn eigen welzijn en de mensen om me heen.
0: Ja, Krijg je schrijft nog. Heerlijk mens, kunnen we ons ook niet uh, voorstellen en Oh god, ze heeft het over. Zo haalde ik jongeren uit de gevangenis. Want ik geloofde dat ze al een verkeerde redenen zetten. Ja, Regie heeft ook uh, twaalf uh, carrières uh, zo'n beetje achter de rug. Ah. Um, mm. Ja, jeetje. Um, heel veel changemakers in de groep hebben, uh, willen niet perden naar Afrika. Maar willen wel... Uh, iets doen, willen wel iets doen. En er zijn hele brede... Dus het gaat over duurzaamheid, dat gaat over... Uh, nou, er zijn nog een paar die, uh, zeg ik wil bij daar gaan Nou, Dat kan je ook op heel veel plekken uh, natuurlijk doen. Um, ik ben eigenlijk ook zo benieuwd... Um, ja, wat, wat, uh, nou, twee dingen eigenlijk. Allereerst, wat denk jij... Um, dat jouw ingrediënt is waarom je succesvol bent. Hè? Wat maakt jou succesvol als, als changemaker? En dan komt het aan die
1: Deze eerst? Oké, okay, ik ging hem al opschrijven. Maar... Oké. Okay. Uh, God, wat maakt mij succesvol als changemaker? Ik denk dat um, changemaker voor mij in ieder geval heel veel te maken heeft met heel veel luisteren en niet veel praten. Luisteren dat, dat heel belangrijk is. Ja, niet te veel praten zelf, zeg maar. In plaats van, dus ik denk dat heel veel, wat ik zie aan changemakers zijn mensen die heel veel vinden en heel actieve mening naar buiten brengen. Dat zit ook voor mij een beetje bij het woord activist. Um, terwijl, ik denk dat je meer verandering kunt maken als je, je eerst echt kunt begrijpen. En dat kan alleen maar door echt te luisteren. Het, is een, het klinkt heel hypocriet. want ik ben nu de hele tijd aan het praten, ik hou me meteen helemaal zo. Ik hou niet van, ook als ik les geef, dan, dan vraag ik liever dingen aan de studenten, ik denk dat ze daar meer van leren. Kijk jij, dit is eigenlijk, komt eigenlijk een beetje uit de filosofie, je neemt geen idee over van iemand omdat hij het je verteld heeft, je neemt meestal een idee over omdat je het zelf ook bedacht hebt daar ook een therapeutisch beginsel. Nou, ik denk dat als je echt een verandering wil maken, zul je dus veel erg moeten luisteren en de ander moeten begrijpen en de situatie moeten begrijpen en eigenlijk gewoon heel lang je mond dicht houden. En dan, op basis daarvan, goed nadenken en goed begrijpen en, en vanuit, vanuit liefde voor de ander, als je tenminste iets wil veranderen met, met mensen, zeg maar, waar mensen bij uh, betrokken zijn, dat je vanuit liefde dan um, ja, uiteindelijk een verandering kunt maken. Maar je moet eerst luisteren.
0: Ja, en daarmee heb je eigenlijk al mijn tweede vraag van af be be beantwoord. Maar niet de eerste, of althans een beetje impliciet. Um, jij zegt mijn um, ik maak het verschil hè, en ik ben succesvol in dat wat ik doe. Um, juist omdat ik eerst luister, eerst kijk, wat is eerst? maar?
1: Uh... Nou ja, als changemaker. Ik hoe ben je goed, succesvol als change. Ja, ik denk dat ik daardoor uh, het meeste verschil kan maken. Ja. Ja. Mensen eerder kan raken, kan betrekken. kan um, Dat ze het horen ook. Dan uiteindelijk wat ik zeg. Of zelf op een idee komen wat mij weer helpt. Of hen, ja. Ja,
0: ja. Goh, voor degenen die nog zitten te kijken. Wat vinden jullie daarvan? Eerst luisteren. Uh, want het is heel grappig, want het is eigenlijk. Het is, ja. Je zou het in een contrast kunnen zien. Misschien is het een aanvulling. Uh, de twee gesprekken vanochtend kwamen we eigenlijk ook met uh, uh, deel je idee, uh, begin, praat erover. Um, zeg jij dan eerst, hou eerst je mond of moet ik dat zien?
1: Nou, ik zou je, je zou natuurlijk wel iets in de groep kunnen gooien. van, hey, Ik denk hier aan, maar dan hou dan je mond. Je kan natuurlijk wel een onderwerp op tafel leggen, want daar wil je iets over weten. Want heb je alleen maar losse gesprekken. Maar stel je wil iets weten over, weet ik veel. Wat was een onderwerp waar iemand. Uh, uh, een verschil in wilde maken?
0: Wilde? Ja.
1: ja? Heel, heel breed misschien. Maar dan, dan neem ik aan dat je je richt op, op ergens waar geen vrede is. Nou, dat is
0: ook heel interessant. Er zijn ook, er zijn ook mensen in die groepen die zeggen, nee, we moeten ook in Nederland uh, iets doen aan, aan uh, vrede en uh, hoe we met elkaar samenwerken, hoe we met elkaar samenleven. Um, er, nou, dat soort dingen. Hè. Dus je hoeft niet per se natuurlijk...
1: Uh, nee, dat begrijp ik. Maar dan bedoel je dus dat er geen vrede is in de zin van mensen die, die uh, conflicten met elkaar aangaan. Niet per se ja, op wereldniveau ja. met legers en uh, dat soort dingen, drones. Natuurlijk, dat kan ook in Nederland. Maar dan neem ik aan, en dan, dan ga je kijken naar. Oké, okay, die situaties waar geen vrede is, hoe ik dat, waar ik graag wat aan zou kunnen doen, hoe zitten die dan in elkaar? Stel dat je ziet dat twee gemeenschappen in, een, in jouw stad of zo niet met elkaar kunnen vinden. Dan zou ik eens met ze gaan praten. Zeg, hey, goh, ik zie dat er geen vrede is. Ik wil er graag voor inzetten, maar ik weet niet hoe. ik zou zeggen, zet je altijd in de positie van iemand die niks weet. In plaats van degene die het allemaal al weet. Heel veel. Zet
0: je altijd. Zet je altijd in de positie van iemand die niks weet, uh, zegt Marieke. We hebben het, ik zie dat er weer een paar mensen uh, inschakelen. We hebben het vandaag echt over hoe zet je jouw droombaan in actie. En uh, Marieke doet dat als onderzoeker als, uh, en als kinderrechtenactivist. En ja, ze zit net even te vertellen Ria, wat maakt mij succesvol, maar ook. En, en dat is dan meteen de tweede vraag. Van, ja, wat, wat kun je doen om? succesvolle changemaker te zijn. En uh, wat jij nu zegt is, zegt, uh, zegt is gewoon ga vooral luisteren. En dat is eigenlijk een beetje, uh, vanochtend werd ik gewoon ga praten. En uh, je zegt ook uh, Marieke, uh, ga in de rol zitten, en die wou ik nog eventjes herhalen, ga in de rol zitten van iemand die het niet weet, of ja. alsof die het niet weet.
1: Dat ja, heb je ook, hè? Zeker. Ja. Je, kunt, je kunt niet alles weten. Kijk, als jij, stel je woont in Utrecht, uh, in zeg maar en je ziet dat in een bepaalde wijk waar jij woont, dat de twee groepen met elkaar en niet vreedzaam samenleven. En dan moet je eerst luisteren om te begrijpen waarom ze niet, of waar het dan knelt, of wat dan het probleem is en kijken waar hebben jullie behoefte aan. Je kunt altijd wel van buiten allerlei maatregelen opleggen. Dus, dat geldt zowel de politiek. Als uh, die politie zijn die veranderingen willen doorvoeren, dan geldt dat ook. Je kunt dat wel van buiten, kijk maar naar hoe je met die leraren bijvoorbeeld. Ja, dan gaan ze in Den Haag bedenken hoe het zou moeten en dan gaan ze dat opleggen aan die leraren. Het hele onderwijs 2032, heb ik daar ook een beetje bij bemoeid, dat, uh, dat, en dan hebben ze wel geprobeerd te luisteren, maar dat is dan weer niet zo goed gelukt. Dus iedereen zegt, ja, ik voel me niet gehoord. Ik sta elke dag voor die klas. Ik word niet gehoord in dit plan. Dus ik ga het ook niet doen ook. En dat, zo, dat ja, werkt niet. Je
0: dat, als je zit te kijken, van, herken je dat? Van dat je als changemaker soms beter eigenlijk eventjes je oor te luisteren kan leggen. Eh, dan meteen te zeggen hoe je vindt dat het moet. En, en je zit, moet het
1: natuurlijk.
0: Er zit natuurlijk een verschil tussen, hè, en vanochtend ging het over van, spreek je vooral uit. Um, um, het is denk ik de beide. En dat zeg jij eigenlijk ook, leg het onderwerp al op de tafel. Dat is eigenlijk ook wat jij zegt.
1: Hè? Ja, ja. Ga vervolgens
0: ook niet invullen. Dat, dat is een beetje wat ik ervan uh, op... Ja,
1: en nee, maar je moet ja. het ook echt menen. En als je het niet meent, als je denkt ik ga luisteren, want dat hoort zo volgens de gids is dat stap één. Dat weet dat weet Dan werkt het natuurlijk niet. Je moet echt geloven dat je iets kunt leren van anderen. En dat je... Dat zij, Als politicus die iets aan onderwijs wil doen, moet je echt gaan over dat als je met leraren praat, dat zij sommige mensen die luisteren wel voor de vorm, dat ze horen, maar die weten het eigenlijk al beter. Terwijl je moet echt geloven dat je van iedereen, inclusief kinderen dus in mijn geval, dat je echt iets kan leren. En dat je een waardevolle, waardevolle perspectief hebt, wat, wat, wat anderen niet, wat jij zelf niet hebt.
0: Ja, je hebt je gezegd ook gewoon door blijven vragen. Hè? Uh, wat zit er achter? Uh, en, en jezelf bewust blijven um, uh, ja, dat je ook niet, dat je ook niet, uh, niet alles uh, weet. Ik vind het al heel moeilijk om begrip op te brengen voor iemand die zegt, ja uh, vrouwen hebben eigenlijk een, uh, uh, een missie in het leven. Ja dat is iets heel anders dan de politiek of uh, een topbaan. Uh, dus ja, we hoeven ons daar eigenlijk ook helemaal niet zo druk over te maken. Dat is gewoon zo. Nou, daar word ik al heel erg, he heel erg boos over. Daar kan ik yeah. al niet zo'n begrip voor, uh, voor opbrengen. Dus dat is nog eigenlijk een soort van ja, simpel iets. Maar uh, ik, uh, als je dan dus zit bijvoorbeeld met iemand die kindsoldaten werft...
1: Ja, nee, maar ik, ja. ik vind eigenlijk dat vrouwenvoorbeeld wat je geeft, zeg maar, dat vind ik een heel goed voorbeeld, want als, kijk, je, je kunt natuurlijk gewoon denken, ja, jammer dan, iemand vindt dat, en of ik ga ermee ruzie maken, of dat kan allemaal, maar als jij als changemaker, als jij er iets aan wil veranderen, en misschien aan hoe die persoon het ziet, of misschien aan het uh, aan, aan dat mensen dat zo zien, want die persoon is natuurlijk niet de enige, je kunt dat niet veranderen als je het niet echt kan begrijpen. Als je je tegen afzet, dan kun je het niet begrijpen. Als je het niet kan begrijpen, kan je het niet veranderen. Jouw afzetten geeft alleen maar dat die ander zich ook nog meer uh, versterkt in zijn positie. En je bereikt dus helemaal niks.
0: Als je er op gaat zitten reageren, dan, dan, kom je niet zo, uh, dan kom je niet zo ver. Maar het wat, gaat wil je, wat wil je veranderen? Om, het gaat er
1: mij om hoe...
0: Wat doe je op dat moment? Want daar gaat het eigenlijk om. Hè? De theorie snap ik ook nog wel, maar het gebeurt wel. En jij zit daar met zo iemand die die, die kind zoldaten Daar zou ik nog twee miljoen keer boos van worden, zou ik maar zeggen. Maar
1: ik word niet boos, want het, ik, ga, misschien is het, ik ga gewoon uit van het principe dat iedereen probeert het beste te doen. En als je het zo hoort, dan is dat ook echt zo. En die persoon, zeg maar, ja, ik heb twee, twee mannen dan echt gesproken die echt zelf uh, kinderen recruteerden. Maar ja, die, waarom doe je dat? Niemand doet dat voor de lol, weet je wel. Mensen gaan echt niet voor de lol een kindstaat recruteren. Of, of mensen hebben echt niet voor de lol om vrouwen te kwetsen, zo'n opvatting. Er zit niks evil per se achter. Er zit iets achter waarom ze dat zien. Waarom ze dat, en dat wil ik begrijpen. En dat moet je kunnen begrijpen voordat je het kunt... En als je, niet, als je die afstand niet kunt nemen tot een bepaald onderwerp... en niet kunt luisteren naar mensen die een andere opvatting hebben... dan denk ik dat je daar geen changemaker kunt zijn.
0: Kijk, nou, dan zie ik dan.
1: <laughs> ja, ja, ja. ja. Dat <laughs> en je kunt, wel, de, je kunt de, de mensen empoweren van... Um, je, natuurlijk, je kunt natuurlijk voor de vrouwen ondersteunen die dat wel willen. Maar je kunt niet... Uh, je kunt niet die mensen die dat niet vinden veranderen. Het ligt eraan wat je doel is. Ja, nee, dat is
0: sowieso heel moeilijk. Hè? En, en daar zit ook een. En daarom heb ik het wel over fans. Um, want er is natuurlijk een club hè, die jou uh, bij jouw eerste onderzoek al meteen uh, met je mee was meteen meedeed. En uh, er is een club die. Uh, um, die jou volgt en uh, jou scherp houdt. En de, nou, weet je, zo heb je alle mensen om je heen. Um, maar er zullen ook inderdaad mensen zijn, die gewoon wat jij doet, flauwekul vindt, wat je zegt, niet wetenschappelijk enzovoort. Mm -hmm. En um, ik denk ook dat je als changemaker heel goed moet realiseren, dat je niet de hele wereld met je mee kan krijgen. En dat je vooral ook jouw energie, uh, moet tekenen en daar waar je wel mensen in beweging kan krijgen en als het goed is kun je vanuit die harde kern natuurlijk steeds meer mensen aansteken of meenemen Maar um, ja. je moet ook niet of geloof jij wel dat je zelfs de hardnekkigste tegenstanders uiteindelijk met je mee krijgt.
1: Nou, je bent weer gaan wat je doel is. Kijk uh, als bijvoorbeeld bij mij dat we het Centraal afrikaanse repriek voorbeeld nemen mijn doel daar is om iets te verbeteren in het onderwijs wat kinderen krijgen. Want dat is nu heel erg slecht. Soms is ontzettend veel corruptie. of kinderen krijgen niet wat ze nodig hebben. Of worden we zelfs weet je, verkracht door de leraar komt er heel veel voor. In ruil voor goede cijfers of dat soort. Uh, heel veel fysiek geweld. Nou, bijvoorbeeld als je het hebt over... Um, om kinderen daar te staan met zwepen, uh, met, uh, met rubberbanden is heel normaal. Iedereen doet dat. Alle ouders doen dat, alle leraren doen dat, vrouwen en mannen, mannen doen dat ook bij vrouwen. Dat is echt super in de cultuur. Dus als jij daar aankomt en je zegt jongens, dat moeten jullie niet meer doen, en uh, dat is wat alle NGO's, daar in de westerse NGO's daar natuurlijk doen, heeft totaal geen enkele zin. Als je het niet kunt begrijpen, en dat zij echt denken dat dat het beste is, en, en zelfs misschien wel denken dat ze misschien wel een punt hebben, of, of op een of andere manier dat kunnen invoelen, kun je dat gewoon niet veranderen. En, en ik denk dat ik dat wel kan veranderen door samen met anderen. Die, die echt daar, van daar zijn, het gesprek aan te gaan en ruimte te maken voor iedereen. En, en weet je wel, ik kan wel wat argumenten geven voor alle kanten. Ik heb een rapport geschreven waarin ik gewoon alle kanten van dat probleem laat zien: ook de voorstanders, ook de tegenstanders, en, zodat we op zijn minst stap 1 een gesprek daarover aangaan. En in dit geval, dus dat zijn niet mijn fans, dat zijn de mensen die. Uh, geïnteresseerd zijn in dit geval bijna iedereen in dat land, in, in dat onderwerp. Dus dan ga ik een radio-uitzending organiseren waarbij de imam en de kardinaal van het land, als het weet je al, religieuze leiders daarover gaan praten. En dan weet ik dat de een vindt dat je kinderen niet moet slaan en de ander vindt dat je ze harder moet slaan. Nou, en dan laat ik ze met elkaar in gesprek gaan en dan hoop ik dat daar een, een dialoog op gang komt. En dat mensen in de dorpjes met elkaar daarover gaan praten. En, dus ik hoef niet per se mensen van iets te overtuigen, omdat ik denk dat dat toch niet werkt.
0: Ja beweging creëren door de dialoog te starten, te luisteren, maar vooral ook anderen met elkaar in gesprek te laten gaan.
1: Dat is ja, en ik denk en, je... en steeds opnieuw kijken per stap, wat is nou eigenlijk je doel? En hoe kun je daar het beste komen? En die weg ernaartoe kun je alleen maar bepalen door de mensen te begrijpen en te luisteren. Zo zou ik het samenvatten.
0: Wauw, mooi gezegd. Ja, ik zie ook hele mooie reacties nog voorbij komen van Reggie, Vignette, van Nita. Um, als je nog zit te kijken en je zegt van, oeh, ik heb nog een heel brandende vraag, ik wil nog iets kwijt. Uh, of ik wil nog even iets laten weten. Doe dat uh, vooral um, nu. Uh, dan uh, rond ik even met uh, Marieke af. Wij blijven ook nog heel eventjes uh, uh, online. Dus als er nog iets komt waarvan je denkt. Dat moet ik nog uh, kwijt, laat het uh, gerust weten. Maar voor nu, Marieke, wil ik jou uh, enorm bedanken. Uh, Super mooi werk wat jij doet. Heel inspirerend om te horen hoe jij um, ja, toch ook uh, aan de ene kant stappen blijft zetten en dingen gewoon gaat doen. En aan de andere kant heel veel uh, ruimte en begrip en een soort van space, ja, ruimte creëert om, uh, om onderwerp door verschillende mensen, ja dat ze daarmee beginnen zeg maar, of dat ze daarmee over gaan praten überhaupt. Um, ik ga je sowieso blijven volgen. Ik ben sowieso fan. Uh, of je het leuk vindt of niet. En mm. uh, uh, nou, misschien uh, als de tijd rijp is en je kunt wat delen over het project waar je nu mee bezig bent. Uh, dan doe dat vooral. Uh, want ik denk dat anderen dat ook ontzettend leuk vinden.
1: Dankjewel. Mooi interview. Dankjewel voor de mooie vragen.
0: Nou jij. Heel erg bedankt. Ik weet zeker dat we weer dit um, ja, onderwerp. He, hoe zet je jouw domdoel in actie, um, ook weer heel mooi met jouw verhaal kunnen, kunnen illustreren. Dus super bedankt uh, daarvoor het Je keek of luisterde naar Changemaker TV en podcast? Fijn dat je erbij was. Laat vooral even weten wat je ervan vindt door like te geven of reactie achter te laten. Wil je niks missen van deze serie met inspirerende leiders die zich inzetten voor een positieve verandering in de wereld? Abonneer je dan even. Be the change.